0: Bueno, pues vamos a continuar con el libro de Zacarías. Lo que vamos a ir viendo es una <coughs> es una transición de todas estas visiones por parte de Zacarías a, a lo que pudiéramos considerar una literatura apocalíptica. Sí, acuérdense que por lo general se considera literatura apocalíptica aquella que es dada a través de un ser celestial, a través de de visiones y obviamente mucha simbología, aunque realmente desde un punto de vista, no no vamos a decir de forma sino de fondo, en lo que les he estado insistiendo es que la literatura apocalíptica lo que refleja es una ausencia de esperanza en las instituciones del, del momento, Sí, si Dios no interviene, ya no hay absolutamente nada que hacer. ¿Se acuerdan de estas palabras de Isaías? Si rompieses los cielos, si rasgaras los cielos, y si descendieras. O sea, es la esperanza de ver el cielo abierto y que Dios intervenga y tome el control ya de lo que es el universo que Él ha creado. Y es lo que vamos a ver en el libro de Zacarías. Hasta estos momentos hemos estado viendo visiones relacionadas con la reconstrucción del templo y el estado de cosas en, en lo que sería Judea. ¿sí? Y dentro de estas circunstancias y bajo el dominio del imperio persa y con la ayuda de Ciro y luego Darío, etcétera la idea de la restauración del, del pueblo, la idea de la restauración del, del templo, renovar el culto, llevar a cabo pues nuevamente las exigencias de la ley y que Israel pueda cumplir con el propósito por el cual fue separado del resto de las naciones. Sin embargo, como lo vamos a ver ahora, va a empezar a haber una transición. Definitivamente todas las promesas que, que vamos a estudiar a continuación en el capítulo 8 de Zacarías, y ahorita vemos el 7, Pero posteriormente todo esto, pues obviamente, eh, piensen en los capítulos 40 de Isaías en adelante, eh, todas estas esperanzas eh, van a empezar a verse como distantes, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué todas estas promesas de restauración de Jeremías 31 al 33, eh, los, los... los capítulos 40 en adelante de Isaías. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué no están teniendo lugar? Y aquí, miren, este esto es muy importante porque cuando veamos los evangelios, esta es la idea que hay en la parte posterior de la mente de los israelitas cuando, cuando nace Juan el Bautista, ¿sí? cuando Jesús es llevado eh, de, de niño al templo, sí este por eso, o sea, en Nazaret de repente se, le, se levanta Jesús, lee Isaías 61 y dice que eso se ha cumplido delante de sus narices en ese día, y, y la gente definitivamente no ve en Cristo el perfil mesiánico. Entonces, ¿cuál, cuál es la idea? O sea, las gentes, los judíos tienen en mente lo que vamos a leer a continuación, bueno, les digo en el 8. Les dejo de tarea que se lean este, el 31 al 33 de Jeremías. Este, Léanse el 40 al, y, al 42 de Isaías. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que vamos a ver y lo que hasta la fecha no entienden los judíos y realmente no entiende el ser humano. y Estamos a ver cómo... Esta idea de, de estar lejos de Dios no, no, no se le aplica solamente al gentil, se le aplica también al judío y, y lo vamos a ver, es muy interesante en capítulo 7 de, de Zacarías. Lo que el ser humano no entiende es que lo que ha destruido su vida y lo que lo ha alejado de Dios es el pecado. Y mientras, y mientras esto sea el problema, ¿sí? las promesas de Dios simplemente no se van a poder cumplir muchas en nuestra vida, obviamente, pues vamos a ser los primeros en en obstaculizarlas, en impedirlas. Y los judíos se van... A, se, se, desgraciadamente, lo que vamos a empezar a ver es que en toda esta época de restauración va a haber muchos que no se están subiendo al barco de vamos a buscar a Dios y vamos a seguir a Dios. Y desgraciadamente, lo que vamos a ver de, de, de más o menos el año 500 en adelante, Es una división cada vez mayor entre el pueblo de Dios. Se exacerba, o sea, se ve completamente en la historia de los macabeos como hay personas ya totalmente entregadas a la vida del mundo, que les gusta el mundo griego, que buscan la forma de revertir la circuncisión, que están dispuestos a adorar a cualquier Dios en el templo que sea y que simplemente seguir la esperanza mesiánica o la ley de Dios está total y completamente lejos. Y esto va a traer cualquier cantidad de problemas, porque los que buscan a Dios van a sentir hasta cierto punto una ofensa por parte de aquellos que ya no lo quieren buscar. Y es la la situación que ustedes pueden leer en Lucas 15. Se acercan los fariseos y se acercan los pecadores y ya vemos una división muy fuerte y ambos grupos total y perfectamente extraviados y desorientados. El pecado, al final de cuentas, el propio, el ajeno, destruye. Uh-huh. O sea, piensen en lo que hizo el pecado con una vida perfecta: la, la desnudó, la, la, la golpeó y la, de, la colgó en una cruz y después recibió la ira de Dios. Sí, entonces, miren, hoy vivimos una situación muy similar en donde vemos el cristianismo realmente deshacerse a pedazos. Y por un lado vemos pues un gran porcentaje de lo que pudiéramos llamar el cristianismo ya entregado al mundo, imitando al mundo, viviendo en el mundo y viviendo conforme a los principios del mundo, ¿sí? ya sin cualquier convicción, ya siendo prácticamente este indistinguible. ¿sí? Ya si es cristiano o es un borracho, es prácticamente ya casi no hay diferencia ¿sí? en la forma de vivir, en el lenguaje, en las convicciones, etcétera. Lo cual, por supuesto, destruye al mundo porque no le brinda una esperanza. Porque, ¿qué es lo que piensa el incrédulo? Bueno, si yo estoy igual que el de al lado, y el de al lado tiene un pececito en la puerta, o lo trae tatuado, (risa) pero vive la misma depresión que yo, y vive la misma desesperanza que yo, y bebe o o consume la misma droga que yo, pues prácticamente no encuentro a dónde correr. Y la otra cara de la moneda, un legalismo espantoso en donde pues me manda un mensaje horrible en donde se prohíben los alimentos, Este, no vivo una vida de restricción total, y lo que algunos cristianos consideran la libertad con que Cristo nos hizo libres, no la encuentro. Sí. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del creyente que se esfuerza por encontrar la voluntad de Dios? Esa, buscar a Dios, si el de al lado lo, lo quiere buscar, bueno, intentar ser un aliento para los demás, es, es lo que no entendieron los esenios ni los fariseos. ¿sí? Ambos tenían una filosofía similar. O sea, estamos separados del pueblo. Está bien, pero juzgando pero juzgando terriblemente al pueblo y no dándole una esperanza. ¿sí? Entonces, cuando Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, a veces dice que llevó, que qué pastor no deja las 99 para ir a buscar a la perdida. Todos en el auditorio sabían que ningún pastor sensato iba a dejar a 99 para ir a buscar a una. Sí, pero Jesús no está presentando como un pastor negligente. Le está tirando a los fariseos que abandonaron a las 99. Y luego Jesús se presenta como el buen pastor que hace lo que sea por ir a buscar a esa que se perdió. Y luego las ovejas, cuando llevan mucho tiempo perdidas, obviamente se empiezan a agotar hasta que finalmente se mueren. Por eso es que el pastor cuando la encuentra se regocija y la pone donde? Sobre sus hombros, porque obviamente parte de la base que esa oveja ya estaba agonizando, ¿sí? ya no tiene fuerzas. Es la forma en la que Dios nos encuentra, obviamente, agonizando y sin fuerzas, después de estar haciendo un valido inútil a los dioses que nunca nos hicieron, que nunca hicieron nada por nosotros. Sí, lo que les quiero decir es que cuando lleguemos a los Evangelios, Esta división que ahorita vamos a ver cómo se está empezando a formar para cuando se llega a los evangelios ya está totalmente fraguada, ¿sí? Ya se endureció. Y y bueno, pues ahora arreglarla pues no es cualquier cosa. Lo mejor que podemos hacer para el pueblo de Dios y para el mundo es ser fervorosos en en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿sí? Es natural, no, nadie de los que me están escuchando, ni su servidor, jamás vamos a tener una vida perfecta. Pero a lo que tenemos que invitar al cristiano frío o, o incrédulo que cree ser cristiano, y al mundo, a lo que lo tenemos que invitar es a esta comunión con Dios que satisface. ¿sí? En palabras de Jesús, el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Les tenemos que decir que esta agua es buena y que nos ha satisfecho. Y qué es la que nos ha alcanzado a llevar a lo largo de nuestra vida y a través de todos los problemas, tribulaciones y aflicciones que son parte de la vida. No, digo, tampoco, lo, tampoco es que Dios nos invite a un lecho de rosas y tampoco es que hayamos vivido en él antes de conocer a Cristo. Sí, a veces decimos, ah, es que estoy en medio de muchas pruebas, Dios no me responde. sí. A ver, Dios está haciendo su trabajo y partimos de la base que sabe lo que está haciendo. Pero no es que antes teníamos la felicidad, ¿eh? No es que antes la estábamos pasando bien. Antes sufríamos a lo bruto, por lo menos ahora sufrimos con propósito. Antes sufríamos a lo tonto. Por lo menos ahora Cristo está siendo formado en nosotros. Ok, entonces les les doy esta introducción porque... A primera vista el libro de Zacarías es algo así como muy difícil. O sea, ¿de qué me estás hablando? Todas estas primeras visiones. Luego viene, pudiéramos decir este mensaje o este discurso que Dios le da a Zacarías. Primero de reprensión y luego de esperanza. Y luego ya migramos hacia una esperanza mesiánica. Y luego ya definitivamente se abandona por completo este mundo. Este mundo se ve como total y perfectamente corrompido y hostil hacia el pueblo de Dios. Hasta que se abren los cielos, Cristo desciende, se para en el monte de los olivos y viene la esperanza edénica. ¿Qué es lo que esperaríamos del Edén? Bueno, pues un gran río, es lo que hace Dios, se sienta en su trono y de su trono sale un gran río que trae salud, que restaura ahora sí definitivamente al mundo y luego por todos lados dedicado al Señor. Santidad al Señor, vamos a celebrar la fiesta de las cabañas para recordar nuestro peregrinar y que finalmente llegamos a a la tierra prometida, a un mundo gobernado por Dios. ¿OK? Entonces, cuando nosotros entendemos el contexto del libro de Zacarías, se nos hace mucho más sencillo. ¿OK? Ya entiendo. Les voy a poner un ejemplo. Piensen en el libro de jueces. ¿OK? Las preguntas constantes son, eh, ¿qué está pasando con la vida de Sansón? O sea, ¿por qué el desastre? Este, ¿Estuvo bien que Jefté hiciera un voto y lo sostuviera, un voto que implicaba la, el, el, el homicidio, la matanza de su, de su hija, cuando entendemos que el libro de jueces muestra a un pueblo yendo en una espiral descendente cada vez más caótico, bueno, se, entonces encontramos lo que, es, lo que esperaríamos encontrar. Un juez que tiene la capacidad de una fuerza sobrehumana, porque el Espíritu de Dios viene sobre él, pero que desprecia lo que el Espíritu de Dios hace a través de su vida, y que cada vez va cayendo en una espiral descendente y rompiendo todo, todas las obligaciones que un Nazareo tiene delante de Dios, que ¿Ok? no puedes comer nada inmundo, no puedes beber, y entonces te la, se la vive en el banquete, en la borrachera con los filisteos, y no puede pasar navaja sobre tu cabeza, etcétera, etcétera. En el libro de Zacarías, ¿qué es lo que vemos? Vemos una transición, al igual que en el libro de Isaías, capítulo 40 en adelante, vemos una transición de una idea de restauración a una literatura apocalíptica. Bueno, les hago un resumen. Hasta ahora hemos estado viendo todas estas visiones por parte de Zacarías y les hago el resumen para que ustedes vean el contexto y ahora la migración. Y ustedes puedan ver el sentido, la dirección que esto está tomando. Y cuando lleguemos a los evangelios, es natural que nos encontremos un pueblo total y perfectamente extraviado y dividido. Ok, bueno, entonces hasta ahorita hemos visto la visión de, de los caballos. Ok, los, los, los cuatro carpinteros, el cordel. Se acuerdan esta idea de medir este, a Jerusalén. La visión del sumo sacerdote con Satanás a su diestra. El candelabro, ¿se acuerdan? Y los dos olivos. El rollo con las medidas del pórtico del templo. La mujer dentro dentro del efa, dentro de la canasta esta tapada con con una tapa de plomo. Y la visión de los cuatro carros. Ok, ahí nos quedamos. Y bueno, finalmente la visión de nuevamente del sumo sacerdote y sus sus amigos y la idea de esta de la coronación. Ok, ahí nos quedamos. Y el último versículo del capítulo 6 se los voy a leer porque háganme cuenta que es una especie de prólogo, de título para lo que viene a continuación. Se los voy a leer, es el 6.15. Y dice, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Entonces tenemos esta idea de que vamos a seguir, de que Dios va a continuar, por así decirlo, su éxodo del resto de las naciones. A donde fueron arrojados los judíos. Y van a regresar a reconstruir. Ok, y para que nadie, para que nadie se me confunda. Si van a venir judíos, y si van a venir israelitas. Los judíos acabaron siendo los de las tribus del sur que cayeron en el 586. Y los israelitas serían las diez tribus del norte que cayeron en el 722 a manos de los asirios. La idea, la expresión aquí de, lo que, de los que están lejos es de que el resto de las naciones, del resto de las naciones voy a empezar a importar, por así decirlo, voy a recuperar a mi pueblo para que continúen la reconstrucción del templo y de la ciudad, ¿ok? Y Dios pueda continuar sus planes con este pueblo. Entonces inicia, ok, por así decirlo, el mensaje que va a venir a continuación con un mensaje de esperanza, ¿ok? Pero el mensaje es condicional, ¿ok? El creyente no puede esperar paz si hace todo para que le vaya mal. Es la misma migración de la que les estoy hablando, de la literatura de la restauración a literatura apocalíptica, lo mismo sucede en el libro de Isaías. Ok, y les voy a poner un ejemplo. Váyanse a Isaías, por favor, capítulo 59. Aquí, esto que les voy a leer le llaman el trito Isaías, ahorita no... No, no, no voy a entrar en ese tipo de circunstancias ni de rollos. Lo único que quiero que vean es esta idea de que Dios efectivamente quiere restaurar a su pueblo. Va a traer a los que están de lejos. Pero Dios no puede hacer absolutamente nada. Y aquí tómenlo en el contexto que se lo estoy diciendo porque Dios puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero Dios no va a hacer nada si su pueblo no quiere caminar con él. ¿Sí? Entonces, he aquí he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ok? Ahí está el árbol de la vida y ahí está, el, ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quieres saber lo que es morir de un pasón o atropellado por un borracho? Come de ese Adán. Ahí están los dos. ¿Ok? Desde el capítulo 2 del Génesis, Dios le está diciendo al ser humano, eres libre, Maestro. No. Te hice un robot. Estoy esperando de ti un ejercicio responsable de tu libertad y estoy dispuesto a caminar contigo y a que seas sabio. Te he dado la facultad de ser el sacerdote y el mantenedor del orden en mi creación. ¿Quieres? Adelante. ¿Quieres vivir en una situación caótica? También puedes. Fíjense, dice Isaías 59.1 He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue con sus facultades perfectamente sanas. Dios sigue siendo omnipotente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a no sé si hoy nos vaya a dar tiempo, pero vamos a ver algo relacionado con el capítulo 58 de Isaías. ¿Ok? Que va a manejar la misma, exactamente la misma idea de Zacarías 7. ¿Ok? Entonces, ¿cómo, cómo este, fíjense, les leo el versículo 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad. Y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Si los creyentes se la viven en la vanidad, en las puras tonterías, en la red social, en a ver quién les puso like, en todas esas sandeces, esperando la adoración del resto del, del, del ser humano, bueno, pues ¿qué esperábamos también? Fíjense, y aquí viene el punto, versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia... Y no nos alcanzó la rectitud, esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios espere luz si está haciendo todo para vivir en tinieblas? Esperamos resplandores y andamos en oscuridad y luego... Pues estas palabras famosas, ¿se acuerdan? Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. (coughs) Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos (coughs) en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Y aquí está lo importante. Esperamos justicia, pues sí, y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. El creyente quiere tener una vida victoriosa, pero no apaga la tele. ¿Cómo la va a tener? Quiere tener una vida de santidad, quiere tener unos ojos puros. Sí, pero no apaga la tele. ¿Qué esperas? ¿Qué esperabas encontrar en las series? ¿Qué esperabas encontrar en la televisión? ¿Santidad? ¿En serio? Es que quiero tener una mente que no esté torcida, pero no no dejo de, de tener amigos incrédulos que todo el día se dedican a hablar de maldades. ¿Qué? esperábamos. Bueno, entonces ¿qué, y ¿Me salgo del mundo? No. No, pero nos comportamos como lo que somos. Embajadores de Dios a través de los cuales Dios le ruega al incrédulo reconcíliate con Dios. Pero en serio, tenemos el litro de helado en la mano y esperamos que nuestros niveles de azúcar en la sangre sean menores al 100 No es no se puede, sí, no es imposible, sí, queremos tener el cuerpo atlético, pero no nos movemos en tres meses, no se puede, O sea, y lo pongo simplemente como ejemplo, ¿eh? lo que diría Pablo en segunda de Timoteo, el labrador para participar de los frutos mm. debe de trabajar primero, el atleta pues va a tener que luchar legi- de forma legítima si quiere obtener la corona, Sí. nadie que es, es tomado por soldado por alguno se enreda en las cosas del mundo a fin, de que, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ni modo, el labrador para participar de los frutos pues va a tener que sembrar, va a tener que fertilizar, va a tener que regar, etcétera, para eventualmente ver los frutos. Y desgraciadamente, esto es lo que vamos a ver en los libros de Esdras y Nemías, una serie de problemas el pueblo ya no quiso caminar con Dios. Y lo mismo, porque obviamente vamos a ver una escena igualita a la de de Zacarías 7, vamos a ver en el libro de, no les digo todavía, para que la vayan pensando, cuando la leamos, pero vamos a ver una escena exactamente igual, previa a una destrucción horrible. Entonces, Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Y Dios preguntando, ¿qué esperabas? Vas a 200 kilómetros en la México-Querétaro esperando llegar a Acapulco. Sorry, no, no, no sucede. Si le sigues vas a llegar a Texas. Pero no es el camino, no es el camino. Y finalmente es cuestión de trayectoria. Bueno, me regreso al prólogo este. Les vuelvo a leer el 6.15, dice Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Okay? ¿Se acuerdan que decía Jeremías que el profeta que profetizaba para su palabra se tenía que cumplir para que entonces pudiera ser considerado un profeta verdadero? Pero viene la cláusula. La cláusula es condicional. El que quiera azul celeste. ¿sí? Y esto sucederá Si oyeres obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios, el que quiera azul celeste. La vida del creyente no es gratuita. Y se lo repito, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Charlie, yo quiero ser un evangelista, ponte a memorizar la Biblia. Quiero ser un maestro de la palabra, ponte a memorizar la Biblia y a leer. ¿Paga la tele? Hay que pagar el precio, ni modo. Yo quiero que la gente vea en mí a Cristo. Ok, pues vamos a tener que pagar la tele, a ponernos de rodillas, a buscar a Dios, para que la luz de Dios se pueda reflejar en nosotros. Voy a tener que salirme del antro, voy a tener que dejar de ir al bar, voy a tener que tirar las botellas, voy a tener que tirar la televisión si es necesario. Ni modo. Voy a tener que purificar mi corazón de amarguras. Voy a tener que fijar mis ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Voy a tener que pagar el precio. Voy a tener que buscar tiempo para leer la Biblia. Pero desgraciadamente, o afortunadamente, como lo quieran ver, Dios tiene esta idea de que el ser humano puede encontrar En el propósito que le da satisfacción. Yo no creo que ninguno de los que ha escalado hasta la punta del Everest, digo, nunca lo haría y y no no sé hasta qué punto sería (coughs) algo a lo que Dios llamara a una persona, pero bueno, si le preguntaran a una persona que escaló el Everest, oye, pues estaba bonita la vista desde allá arriba, me imagino, no hubieras preferido que te descolgaran de un globo aerostático y ya. Digo, conocemos la respuesta. Todos esos meses o años de preparación, la aclimatación, el esfuerzo para llegar a la cima y dijera Pablo, ellos corren por una corona corruptible. Se va a pudrir, es inútil. Nosotros, por una corona que se conserva para toda la eternidad. La satisfacción que el escalador experimenta al llegar a la cima del Everest, no tiene absolutamente nada que ver, a la que nosotros tendremos cuando estemos en la cima del monte con Dios, los que no entiendan esta analogía escuchen la predicación del, del martes pasado de Apocalipsis, del monte, de dónde están los 144 mil, en el monte de Sión no tiene absolutamente nada que ver la satisfacción entre unos y otros, ¿eh? Entonces, Dios dice, sí, pues vamos, a, vamos a restaurar y a reconstruir lo que ustedes quieran. Pues no van a tener que hacer caso, no van a tener que escuchar. Sí, esto es contratar al maestro de piano, o al maestro de lo que ustedes quieran y no hacerle caso. No, no tiene ningún sentido, pues entonces no pagues. Entonces no tiremos el dinero. Ok, entonces esto es una especie de prólogo, de, de título para lo que sigue. Los judíos, si quieren llevar a cabo esta idea de restaurar, si sí, Dios está dispuesto. Cuéntese del último versículo del libro de Lamentaciones. ¿Ya nos abandonaste para siempre? No. No están abandonados y vienen todas estas respuestas okay, a los que vienen regresando de la cautividad para alentarlos a través de todas estas visiones que hemos estudiado. Bueno, dos años después... De que arrancaron las visiones de Zacarías, vienen las siguientes palabras, ok, ya empezó la restauración, ya el templo está siendo reconstruido, etcétera, etcétera, ok, y ahorita, ahorita les, les, les manejo las fechas de la restauración este, total del templo y la visión que vamos a leer Lo que quiero que entiendan es, como ya se se activó la obra, bueno, pues Dios está efectivamente llevando a cabo sus planes. Entonces, ¿hacemos ya realmente a un lado el libro de lamentaciones y empezamos a pensar en un futuro glorioso? ¿Dejamos de buscar a Dios con tanta intensidad y ya nos dedicamos a disfrutar del bien? Es lo que dijo Salomón, ¿no? En el día del bien goza del bien, en el día del mal considera. Bueno, ya estamos en el día del bien. Uy, 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 les voy, a, les voy a decir algo, a los clientes que hoy les está yendo bien en su trabajo, que no, no viven en grandes problemas, qué bueno, esto es don de Dios y disfrútenlo, pero recuerden que todo es incierto y que a veces es inclusive más difícil seguir a Dios cuando tenemos el viento detrás, no cuando lo tenemos contrario. Okay? Entonces, a los que se los está llevando el tren, que hoy están sumidos en muchísimos problemas, en un matrimonio que ya no ven lo duro, sino lo tupido, que sí. ven a sus hijos sumidos en las drogas, en una vida vana, etcétera, A seguir clamando. Tanto unos como otros tienen la necesidad de estar buscando constantemente a Dios. Esto nunca se termina. Sí, porque a continuación le van a preguntar a a Zacarías, oye, pues ya dejamos de de ayunar entonces, porque pues vamos con viento en popa. No, espérense. No se trata de dejar de comer, ¿eh? Se trata de buscar a Dios constantemente. ¿Ok? Ya pasaron los tiempos malos. No, en este mundo no, no han pasado ni pasarán los tiempos malos hasta que Cristo regrese. Y hoy en 2021, olvídense, lo más probable es que ya nos subimos a una resbaladilla que va en sentido descendente y ya no va a haber ni siquiera un valle esto va a seguir en una espiral descendente con una humanidad cada vez más confundida, más extraviada y más engañada y sin los más mínimos elementos para distinguir entre la verdad y la mentira a menos que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo bueno Fíjense, esto es bastante interesante. Entonces, capítulo 7 de Zacarías, versículo 1, dice, Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, que las, 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 las profecías de Zacarías, se los leo, se los leo rapidísimo, arrancan en el año, en el año segundo. Dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová, el profeta Zacarías, etcétera, etcétera. Les leí uno, uno. Que entonces tenemos más o menos dos años, ok. Dice, a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu. Les leo el uno, uno. Estábamos en el año 2. en el mes, en el octavo mes, ok. Entonces, dos años, un mes, más o menos, ok. Entonces tenemos dos años, ya pasamos las, ok, tuvimos estas visiones durante los dos años, primeros de la predicación de Zacarías, y ahora, pasados dos años viene esto. Dice, cuando el pueblo de Betel, 7.2, había enviado a Zarezer con Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Ok, tenemos dos nombres, ok, Zarezer, esto es como les diré? De origen este, asirio. Lo, lo que les quiero decir, no es un nombre hebreo ya, regen Melech este, rey, este, regen, este, sería montón del rey. Aquí tenemos un nombre hebreo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el 7.2? Que viene una comitiva de judíos, vamos a decir, por así decirlo, mixta. Ok, uno ten, tiene un origen, obviamente nos manda el mensaje de exilio, porque hasta nombre, hasta nombre de allá trae, y el otro todavía con raíz este, hebrea. Ok, son judíos y de dónde vienen. Este, o por así decirlo, son gentes que vienen del exilio, pero nos hace énfasis el versículo en que uno ya trae nombre, o sea, ya lo quisieron transformar, es a lo que me a lo que me refiero, piensen en Mardoqueo su nombre viene de, de Marduk del dios babilonio, piensen en Esther que viene de Ishtar, su nombre es Hadassah, ese es su nombre hebreo, pero la idea es te trans, te quito el nombre y quiero asimilarte al mundo misma situación con con Daniel este, Misael, Ananías y Azarías y que les cambian el nombre a Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego esa es la idea, te asimilo cuando aquí tienes un nombre, Sarecer, ok, ya lo intentaron asimilar, pero no, él, él quiere seguir buscando a Dios, ok, a pesar de que en su exilio lo hayan querido transformar, por así decirlo, ok, se resistió a la asimilación con el mundo, ok, esa es la idea, y vienen de Betel, yo espero que cuando ustedes lean Betel, suenen todas las alarmas de que Betel huele a fuchi, y no en el Génesis, ok, Betel quiere decir la casa de Dios, ok, este es un nombre que al lugar le da este Jacob, se acuerdan la escalera, etc pero Betel se acaba convirtiendo bajo el reinado de Jeroboam en un sitio espantoso en donde al igual que en Dan ponen ahí a sus faunos su altar, los becerros, etc ¿Okay? entonces cuando nos dice que vienen de Betel ya deben de sonar todas las alarmas ok, Betel ya se convirtió en los profetas menores, luego en un sitio espantoso, o ¿ok? que en un sitio reprobable. Este Y entonces suenan las alarmas. Pero finalmente hay personas que ahí están buscando a Dios y están haciendo dos veces al año ayuno. Que ahorita les digo qué que, que acontecimientos recuerdan. Pero finalmente, ya el hecho de que el autor nos hable de Betel. Va a implicar algo de confusión. ¿ok? Y es de lo que se va a tratar el capítulo 7. A ver, no nos confundamos. No se trata de dejar de comer o de sí comer. O vamos a guardar el día X o Y. Vamos a guardar el mes X o Y. ¿ok? Y cuando me refiero a guardar día. En esta época todavía tienen que guardar el sábado. ¿ok? Para meditar, para pensar. Pero van a empezar a guardar una serie de fechas que ni siquiera están en la ley y que las guardan recordando eventos pasados y al que les van añadiendo y añadiendo y añadiendo, porque luego en el capítulo 8 vamos a ver que no solamente guardaban el ayuno del mes quinto y, de, y del mes séptimo, ya guardaban ayuno todos los, el mes uno el dos el siete menos el número que pensaste. Y así vamos a encontrarnos a los fariseos añadiéndole normas a la ley que Dios nunca estableció. ¿Sí? Entonces Dios prohíbe tomar su nombre en vano. Ya ni siquiera lo menciones. No, Dios nunca prohibió que mencionara su nombre. Que no lo anduvieras llevando o alzando o nombrando en vano. Dios prohibió ciertos alimentos. Sí, en la ley los prohibía, efectivamente, bajo el sacerdocio levítico, etcétera. ¿Pues no quiere decir que te tienes que lavar las manos hasta los cos y hacer un rezo antes de comer? Dios prohibió que cosiéramos al cabrito en la leche de su madre. Entonces en el refri no vayas a guardar la carne con la leche. No, no es cierto. No es cierto. Dios nunca prohibió eso. Sí, pero esta naturaleza religiosa me lleva a ponerle cada vez más normas y normas. Y la libertad... De Dios la hago cada vez más chica, más chica, más chica. Y esto acaba siendo ridículo. Sí. Entonces, digo, empezamos a, a quererle añadir a la ley de Dios cosas que Dios no tenía en mente, sí. Pero en esta confusión de que no la quiero regar, Como dicen, le pongo una cerca alrededor a la ley para ni siquiera tener la oportunidad de quebrantarla. No, no te preocupes, el problema no está en ponerle una cerca a la ley. El problema está en el corazón del ser humano. Digo, quisiéramos que una ley nos hubiera llevado al conocimiento de Dios pleno. Es lo que le va a decir Dios a Zacarías. Ya dejen de estar maquinando contra su prójimo. Si el problema del ser humano no está en sus circunstancias, el problema del ser humano está en su corazón. Por eso el capítulo 3 del Evangelio de Juan tiene tanta relevancia, porque llega un cuate que cumple con, o bueno, que intenta cumplir la ley, un fariseo, y Dios le dice, maestro, el problema es, es que si tú no vuelves a nacer de nuevo, si tu corazón no es transformado por el Espíritu de Dios, ni lo intentes, lo que es nacido de la carne, carne es. Y vas a acabar con todas las paredes llenas de bebés abortados. Porque los designios de Dios se oponen contra los de la carne. Y la carne no puede agradar a Dios. No puede. Es imposible decirle a un ser humano, pórtate bien. Es lo mismo que si hubiera un tipo a una azotea y decirle que vuele. Pues si me das las alas, si me das el helicóptero, vuelo. Es precisamente lo que hace el Espíritu de Dios. Y haré es el pasaje que le está citando Jesús a Nicodemo, ahí en el capítulo 3, es el 36 de Zacarías, y haré que andéis en mis estatutos, pero primero te tengo que rociar el agua, no te tengo que lavar, es lo que dice Pablo en la carta de Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, porque tampoco es que nos portáramos bien, era una apariencia exterior, sino por el lavamiento de la, de la regeneración, Hubo que volverte a crear. Tuviste que volver a nacer. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación te tuve que volver a ser nuevo. Tienes que volver a nacer, Nicodemo. Eres un hombre ejemplar, eres un principal entre los judíos, eres un miembro del Sanedrín. Pero no vas a ver el reino de Dios. No con el corazón que traes allá adentro. Tu problema no está en los 500 No me acuerdo. O 604 mandamientos, 513, o los que sean, tu problema no está ahí, porque además aunque los quisieras cumplir hoy, no puedes, ni siquiera tienes templo. Imagínense. Es lo que le dice Pablo a los Gálatas. Decidme los que queréis guardar la ley. ¿No habéis oído la ley? Sí. Maldito el que no cumpliere todas las palabras de esta ley para hacerlas. Así es. Así que todos los que intentan guardar la ley y quebrantan uno, pues ya, sorry, maldición. ¿Qué es lo que dice Pablo? Cristo fue hecho maldición por nosotros para podernos perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo fue colgado en un madero y la ley dice maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, los judíos sí tenían claro que era por fe, ¿eh? pero toda esta confusión que vamos a leer en capítulo 7, a muchos los llevó a pensar, bueno, pues se trata de darnos golpes de pecho y de no comer y de no hacer, y menos el número que pensaste. No, 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 no. Y creyó, a, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, los que lo tenían claro entendían que era por fe. Entendían que era por establecer un pacto de fidelidad con Dios, en donde partían de la base, iban a seguir fallando. Como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo David, como lo hicieron sus grandes hombres. (coughs) Ok, y aquí viene. Como verán, esto es muy interesante porque realmente, Charlie, ¿de qué habla el capítulo 7? Ya no le des más vueltas, de nuestra naturaleza religiosa. ¿Sí? Ok, vivo de, de prácticas ilícitas, pero le doy un diezmo a Dios. Y entonces pues yo creo ya estamos a mano. No, no lo vas a comprar y no le interesa a Dios. O sea, Dios no está esperando de nosotros una naturaleza religiosa. Está esperando que lo busquemos. Y de eso ya no va a dar tiempo hoy. Se trata el ayuno. Se los explico la próxima semana. Hace, hace unos días, semanas alguien me preguntaba, a ver, explícame, Charlie, el ayuno. Debo de ayunar, debemos de ayunar, no debemos de ayunar, se los explico la próxima semana. Ok, se los leo. Dice. Se los vuelvo a leer el versículo 2. Cuando el pueblo de Betén, de Betel, perdón, había enviado a Sarecer con Regen Melech. Y sus hombres, se tiene toda la comitiva, a implorar el favor de Jehová. Hasta aquí vamos muy bien. Vienen a Jerusalén buscando a Dios. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos y a los profetas. Entonces, esta historia continúa bastante bien hasta acá. No hay ningún problema. Vienen a Jerusalén y vienen a buscar a donde en teoría deben de encontrar. Vienen a buscar en en los sacerdotes. Y ya veremos el libro de Malaquías. De ellos se espera encontrar la respuesta porque la ley de Dios debe de estar en sus mentes y en su corazón. Y a los profetas, a los portavoces de Dios. Y y les preguntan, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Ok, ¿qué están celebrando en el mes quinto? O bueno, no no celebrando, recordando. En el mes quinto están recordando y por eso ayunan, la destrucción del templo, está bien, qué bueno que recordemos lo amargo que es el pecado, y toda la destrucción que trae, entonces, oye, pues como vemos que ya la restauración está, y hemos escuchado mucho de la literatura de la restauración, Jeremías 31 en adelante, Isaías 40 en adelante, eh, pues, Oye, todas estas promesas que nos vienes diciendo de que van a venir los de lejos. Y este, pues entonces, ¿qué hacemos? Si seguimos ayunando, seguimos lamentándonos por ese día. Este, versículo 4: Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Habla al pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: Cuando ayunasteis y en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? Entonces, ¿de qué se está tratando el ayuno? A ver, ¿ya estamos, ¿ya estamos metiéndole ayunos a la ley que la ley no establece? Porque la ley establece efectivamente un ayuno en el mes séptimo, pero no es el que están guardando, o sea, no se refieren al del día de la expiación, mes séptimo, día diez. Sucede que después, ¿se acuerdan de la conquista por parte de Nabucodonosor? Nabucodonosor deja un gobernador en el en Judea que se llama Gedalías y después de siete años de que lo deja Nabucodonosor, lo matan. Y Gedalías era un buen hombre y además con una buena ascendencia temerosa de Dios. Este Lo matan y entonces viene un caos si se acuerdan y entonces el pueblo acaba huyendo a Egipto y esto es, cada vez es una espiral peor descendente. Además, huyen a Egipto desobedeciendo las profecías de Jeremías, etc. Entonces, la caída del templo y luego le suman la muerte, el asesinato de Gedalías. Estas dos fechas se vuelven importantes para los judíos. Y entonces... Se instaura este ayuno y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 8. Es el del mes 5, el 9, el 10, el todos. Y entonces nos estamos empezando a deslizar. Y entonces ya quiero agradar a Dios no comiendo tales días y haciendo tales cosas. Y la naturaleza podrida del ser humano es una naturaleza religiosa. Naturaleza que se observa desde la caída cuando Adán y Eva hacen estos vestidos de higuera. Ridículos porque, por favor, busquen luego una imagen en Google de de las hojas de higuera. Entonces, ridículo, cómo salen queriéndose cubrir delante de un Dios santo. Váyanse ustedes a saber la transformación que tuvieron Adán y Eva después de la caída, porque se dan cuenta que están desnudos y algo tienen que tapar. Y es muy interesante a veces pensar, bueno, cómo estaban, cómo eran. Lo más probable es que brillaban y que tenían, por así decirlo, un traje de luz. Porque vemos a todos los seres celestiales, o prácticamente a todos en la Biblia, resplandecientes. Con todos estos conceptos como el cobre, ¿sí? como, como el bronce refulgente. Eh, uno de los evangelios diría como relámpago. ¿okay? Eh, Daniel 12, y resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces hay una transformación, si así lo quieren ver, hay un, hay un, hay un paso a tinieblas, hay un apagón, por decirlo de alguna manera. Entonces estas hojas de higuera desde el capítulo 3 del Génesis ya nos hablan de una naturaleza religiosa en donde aquí no pasó nada y cumplimos con esta religión. Y a los seres humanos nos fascinan las religiones, las inventamos de todas formas, con cualquier cantidad de conceptos, normas, ideas, filosofías, nos encantan, aún el ateo en su ateísmo y en su literatura atea que hoy es así como de moda, es una religión que requiere fe en ciertos entre comillas hechos o cuestiones probadas que probadas no tiene absolutamente nada pero tienen esta fe digo, se requiere la misma fe en creer en un milagro del Big Bang como en que hay un Dios que hizo todas las cosas ¿eh? y requieres más fe para creer en la materia eterna y en la información sin fuente mucho más fe, es un salto al vacío con todo, o sea, es mucho más fácil pensar, bueno pues a alguien se le ocurrió algo, a alguien se le ocurrió la información, digo al final del día eso somos, eh información, por eso ahora está hasta, hasta de moda está que vivimos en un holograma, en, un, en una simulación, le voy más a eso, porque por lo menos te habla de un programador, digo ya el ateo, el ateo es la religión así más increíble porque aparte creo en un dios y luego lo niego y le busco de todas las formas para llegar a esta conclusión de que no existe y como decía un ateo ahí este que es que muy científico yo creo en la evolución porque la otra opción me condena pues sí quería chupar a gusto el señor bueno aquí le vamos a dejar aguas con la naturaleza religiosa si comemos o no comemos diría Pablo ahí capítulo 10 Y este va a ser el fondo de todo. Esto no nos hace más. Todo lo que hagáis, ya sea comer o beber, cosas tan sencillas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí vamos a acabar y Pablo es un maestro. ¿Ok? Y pareciera que Pablo ese día que está escribiendo Corintios capítulos 8 y 10, en la mañana había leído Zacarías en en su devocional. Bueno, este... Es muy interesante lo que viene. Eh, Que Dios los bendiga. Los extraño a buscar a Dios. No se trata de intentar agradar a Dios de una forma externa. Dios sabe lo que estamos viviendo. Y lo que está sucediendo en nuestro corazón es lo que se va a reflejar. El fruto viene del árbol. Y el buen árbol da buenos frutos. Que Dios los bendiga.